0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag, og øh, velkommen til min gæst, det er dig, skuespiller Julie Taylor. Du er lige nu aktuelt i stykket Tyk, mm, som spiller på Teaterfor. Yes. Mm. Her i København er det jo, og øh, noget af det første, jeg gerne vil spørge om, det er selvfølgelig det her med, hvordan du har fundet din vej op til scenen med, med din tekst. Det er jo dig, der har skrevet det her. Men, øh, men også det her med, hvorfor det hedder tyk. Så
1: hvorfor? Teater, mm. Det er der, starter, hvordan jeg er kommet op på scenen, <laughs> og hvorfor yeah. det hedder tyk. Øhm, det var lidt to i en. Ja, men det startede med, at øh, jeg begyndte at skrive dagbog. Skal jeg starte helt der tilbage? Giver det god mening? Ja. Øhm, det vil jeg gerne fortælle om. Øh, det startede med, at jeg skrev dagbog, og... Øh, og begyndte at ligesom, øh, skrive en helt masse om min krop. Jeg var med i en øh, dokumentarfilm, der hedder Venus. Let's talk about sex. Og der blev jeg bedt om som i det, at skrive erotisk dagbog. Og øh, hver dag i to måneder. Øh, og det var et tidspunkt, som ikke var sådan top-erotisk for mig. Så det var også noget med at grave tilbage. Og, øh, og også ret meget lige pludselig at forholde sig til min krop. Øh, og så begyndte jeg at skrive helt vildt. Og så... Øh, så var det ligesom om, det åbnede op for et eller andet, og for et sprog, og for en, for en energi, der ville ud. Øh, og øh, det gav mig sådan... Altså, jeg havde, jeg havde brug for sådan at udtrykke mig og udfolde mig, og, øh, og så fandt jeg ud af, at der skulle da lave noget kunst med det. Jeg er jo oprindeligt uddannet skuespiller, og har ikke arbejdet direkte som skuespiller. Jeg har haft en masse veje rundt hos uddannet retoriker og... Øh, og så har jeg arbejdet med interaktions, øh, se, altså interaktiv scenekunst og sådan noget, men så er det meget mig, der har sat nogle rammer, hvor andre kan interagere. Og så kunne jeg bare mærke, at der var et eller andet øh, alt muligt inde i mig, der skulle ud. Øh, og er begyndt langsomt at prøve at, meget famlende, at finde mig et sprog, og, og, øh, og begynde at udtrykke mig, og begyndt at blive vred, og begyndt at få alle mulige følelser, og begyndt at...
0: Øh, få en stemme, kan man sige, som jeg vil bruge. Og den stemme, var det sådan noget, du ligesom blev bevidst om, da du, da du lige pludselig sad med, med ja, dagbogen der? det tror jeg.
1: Og så har jeg været sådan, hvordan fanden skal jeg få det her udtrykt, at jeg kunne mærke sådan et, en længsel efter udtryk med kunstnerisk, øh, at bruge alt det, øh, man nu går rundt med indeni, i. Øh, og, og, og den der vrede, som jeg oplevede. Jeg oplevede virkelig sådan en... Jeg kunne ikke sove om natten. Altså det, det var som om det virkelig vækkede et eller andet i mig at skrive om alle de her ting, om min krop og, og begyndte sådan... Kunne du mærke, hvem du var vred på? Ja, men jeg tror, jeg var vred på alle. Jeg var vred på samfundet, jeg var vred på mig selv, og jeg var vred på... Øh, øh, lige pludselig tror jeg, jeg begyndte at forstå en masse af de ting, jeg egentlig havde oplevet. Og jeg begyndte at blive meget mere søgende i forhold til at forstå, hvad, hvad det vil sige at have levet et liv som tyk. Fordi det har jeg været meget... Øhm, lukket øjnene for på en eller anden måde. Eller har, jeg har lavet som om, jeg ikke var tyk. I mange år. Eller... Øhm, altså jeg troede, da jeg var lille. Fordi jeg var populær. Og alle film, jeg nogensinde havde set. Øh, eller historier med tykke piger, de var ikke populære. Øh, så jeg troede bare, det var, fordi de andre ikke havde opdaget, at jeg var tyk. Og sådan har jeg ligesom levet hele mit liv, tror jeg. Og så lige pludselig... så var det som om, jeg ikke kunne leve længere. Jeg var jo tyk, og det gik mig på, og jeg har jo haft alle mulige oplevelser med det, så det er som om, at mange, jeg har fået rigtig mange erkendelser i det der med at skrive, så det har jo været ekstremt terapeutisk rum for mig at skrive, og så, så tror jeg, at det var et, en energi, som var sådan, det skal, det skal ud over de her sider, det skal større, og først så var jeg sådan, jeg vil udgive en bog, eller jeg, jeg tror, at jeg havde meget mig selv som lille i... Altså foran mig på en eller anden måde. Jeg vil ønske, at, nogen, at jeg har haft nogle tykke rollemodeller, da jeg var lille. For det har jeg aldrig haft. Og jeg synes ikke, der har været særlig mange. Jeg har heller ikke kigget efter dem som sådan, men, men der har ikke været særlig mange i kulturen, synes jeg. Så jeg tror også, det var det der med, hvis jeg kan sige et eller andet, der kan ramme en eller anden anden tyk dreng, pige, mand, kvinde, whatever man nu er queer... Så ville det betyde helt vildt meget, så jeg føler på en eller anden måde, at jeg vil gerne stille min egen historie til rådighed for en større historie, der ikke kun handlede om mig. Men og så var det jo, at jeg begyndte sådan at, at prøve sådan, om skal jeg så skal jeg lave skulpturer ud af min krop. Altså skal vi have taget billeder? Skal jeg være en eller anden muse? Altså, du ved, hvordan skal vi hylde den her krop på en eller anden måde? Eller jeg havde brug for at arbejde med min krop på en måde, som var nydelsesfuldt og glædesfuldt og, og hvor der kunne være alle øh, de følelser i, som der jo også er i en krop, hvor alle mine erfaringer kunne være i, hvis det giver mening. Og der synes jeg bare, at kunsten åbner så stort et rum øh, til sådan øh, at udtrykke sig, mig. Øh, og, så, øh, og så tror jeg, at, ja, og så snakkede jeg med Dramatur øh, hvad hedder det? Astrid Hansenholm, altså, som er dramatur nu på vores øh, og medinstruktør på vores forestilling for nogle år tilbage. Og så var hun hugt på den der, de der tanker og kendte den samme vrede og sådan noget. Og så, jamen, så søgte vi nogle penge. Og så blev det, altså så jeg har været sådan ude i alt muligt, som vi så fik af Pikumfonden. Og det var fantastisk. Så jeg har været ude i alt muligt, hvordan skulle det udtryk være? Men jeg er jo ikke skulptør, og jeg er ikke maler, og jeg er ikke... Jeg er jo faktisk uddannet skuespiller. Hvad er det, du tror, teateret kan, lige præcis med med den her forestilling? Jeg tror, at teateret kan få hele kroppen i spil. Jeg tror, at teateret kan være gøres mere lyttende som mennesker, fordi du har hjerne, hjerte og, og krop i spil på en helt anden måde. Det er ikke bare et eller andet en debatindlæg eller en kronik. Øh, ikke er der noget galt med det, men, men jeg tror på, at hvis man skal, og det ved jeg også fra retorikken, at hvis man skal overbevise mennesker, have dem til at ændre vaner og tænke nyt, så er det ikke nok, at du, øh, at du kun overbeviser dem intellektuelt. Du skal have deres, have deres hjerter og kroppe med. Ellers mm. rykker folk sig simpelthen ikke. Og jeg tror, at der er, en, ja, der er en humanisme i kunsten, der kan være med til at menneskeliggøre os tykke, som er blevet rimelig dehumaniseret. Altså... Du ved, du ser kun billeder af tykke mennesker uden hoveder, ikke? Når, du, når du ser altså, artikler, når det, når det handler om tykkhed og sådan noget. Øhm, og der tror jeg, at kunsten har et kæmpe potentiale for at, at vække øh, empati, nysgerrighed og, 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 og åbne for et blik. Øhm, og det tror jeg, at teateret kan, og så er det, de får en oplevelse. Øh, publikum man kommer ind i et rum med en tyk krop. I en time og et kvarter, eller hvor længe nu præcis
0: bliver. Men, øhm du nævnte også det her med, at det er publikum, som skal ændre deres adfærd, øh, og ikke skuespilleren. Ja. Det er, det er jo uh, visionen for stykket. Ja. Det er jo også lidt at offer på en eller anden måde, du gør ved at stille dig frem, både med din, med din dagbog og med din krop helt alene på scenen.
1: Ja, ja. men jeg føler også lidt jeg ved det ikke, min pligt, er ikke min pligt, mm. men sådan en samfundspligt, eller altså, altså det der med, at, at jeg føler, at jeg har en stemme, og jeg kan nå ud nogle steder, og den, så skal jeg sgu da også bruge den, eller sådan, jeg har, øh, jeg kan huske, jeg så en dokumentar med O.J. Simpson, øh, som var sådan, I'm not black, I'm O.J., altså han, han havde faktisk en position til at, til at tale fra, ikke? Og jeg føler mig bare, øh, som han ikke brugt øh, Og jeg, f- jeg tror, jeg f- at der er sådan der tænker bare, Gud, jeg har levet hele mit liv som O.J. Simpson. Jeg har ikke slået nogen ihjel eller noget. Det er ikke på den måde. Men det der med ikke fakt... Altså, ikke at stå ved, hvordan jeg ser ud, og den jeg er. Og jeg har ikke vil have tykke venner, og tykke kærester, eller tykke kys... Altså sådan, fordi... Ingen skulle jo opdage, at jeg var tyk. Og tykke får jo kun tykke venner. Og sådan, altså du ved, så det... Så jeg har jo, jeg synes, jeg har levet ret hyggelig, og det har gået op for mig, så det er også for at kunne kigge mig selv i øjnene, og så for at... Jeg tror, det ville være meget sværere, hvis jeg havde opdaget noget, og så ikke leve sandt efter det, hvis det giver mening. Altså, jeg er meget sådan, når jeg tager beslutninger eller gør ting, hvordan vil du gerne kunne sige, du har levet om rigtig mange år, ikke?
0: Det synes jeg, det gør, og nu har jeg også fået lov at kigge lidt i din din dagbog, som jo er faktisk stykket manus her. Og jeg synes, det kunne være fedt, hvis du har lyst til at læse det lille uddrag mm. øh, fra, fra selve stykket, som du er. Fordi at i, i de her uddrag, der er der jo også nogle refleksioner og øh, nogle forskellige state of mind, som du er gået igennem. Ja. Som i hvert fald for mig bliver meget tydeligt, at det procesarbejde er, er ført hen til et sted, hvor at, at, at man kan sige, at stykket jo bliver en, en manifestation på, på alt det arbejde og hele det liv, du har levet, øh, i forhold til de her tanker om at, og, at være tyk. Ja. som vi jo kalder det nu. Det er jo også altid svært, hvad man ja. lige skal sige, fordi at det, det tit lyder så, så tageligt. Ja, men jeg, det, jeg svarede
1: heller ikke på, hvorfor det egentlig hedder tyk. Mm. Det hedder tyk, fordi det er bare det, det handler om, og jeg tror, det er det, jeg har været bange for, at kalde mig selv, og blive kaldt, og blive opdaget som altid. Og jeg tror, det der med at sådan snige snimer rundt, og være bange for at blive opdaget, og jeg, mm. at jeg er tyk, så altså er det bare meget fedt at, at stille mig ud og sige, her er jeg, og jeg er tyk. Nu skal i med at både se mig danse og lytte til, hvad jeg har at meget, meget øh, Der er meget mere kraft og, og, og frigørelse i det, og selv
0: at reclame ordet på en eller anden måde. Ikke? Jo, jeg synes lige det, du siger med også at snise sig rundt og, og vende på andre, opdager man er tyk, ja. det er jo også sådan en, øh, en, en, en skamfuldhed, der er omkring det, og som jo, der er mange ting i vores samfund, som, som bliver behandlet med en, en kæmpe portion af skam, i den måde, ja. vi ser på hinanden på.
1: Jeg tror, det er den der særlige skam, at jeg tror også, det var det, der skabte den der. Jeg kaldte det min djævlenergi, fordi jeg følte, jeg havde en djævlen i, da jeg begyndte at skrive, at det var det der med at føle en ekstrem skam over at være så forkert, fordi jeg jo også har en internaliseret forbi, kan man sige, eller internaliseret øh, skam, som jeg har haft hele livet, samtidig med en ekstrem vrede over at opdage, at alt det, jeg egentlig har været. Altså der jeg har oplevet i mit liv, og der er blevet udsat for, eller hvad man skal sige, eller hvordan man er blevet, jeg er blevet behandlet, at den der uretfærdighedens vrede, der samtidig voksede ved siden af den der skam, når du står i det krydsfelt, hvordan fanden navigerer man deri? Og jeg tror også, det var der, at, at det der med at søge mod teatret, at søge mod en, en fysisk udfoldelse, der følger jeg, at jeg kunne stå i det mærkelige krydsfelt af skam og vrede på en gang, ikke? Altså, jeg vil gerne stå her og råbe om, hvor noget uretfærdigt, men jeg vil også samtidig står og jeg skammer mig over, hvor forkert og ulækker jeg er. Ikke? Altså, det er jo, og jeg tror, det var det, der skabte den der energi, som gjorde, at alt i mig sydt, og jeg ikke kunne, kunne sove. Og der er også en kontrast
0: forbundet med at, at tage en dagbog, som er det mest personlige, øh, ja. og så råbte ud på en scene <laughs> for en masse mennesker. Ja. Ja. Men du har i hvert fald en smagsprøve øh, til os. Ja, det har jeg. <laughs> øhm... Vil du have med? Ja. Det er skrevet
1: over de sidste fem år, ja. kan man sige. Her er der en fra 13. marts 2017. Tre forskellige mænd har sovet i min seng i denne uge. Søndag var det Joe. Mandag og onsdag var det Tejs, Fredag var det en, der hed Jens. Og søndagen efter var det Tejs igen. Tejs er taget op til sine forældre i Hundested. Joe spiller kostbar, og Jens var en engangsfornøjelse. Sengen føles tom. Jeg føles tom. Jeg ser en krimi. Krimien gør mig bange og efterlader mig med en endnu større længsel efter store arme og hænder, der æger. Min pande, mit lov, min kend, mit maveskind. Jeg har brug for omsorg. Man kan vel tale om omsorgssvigt. Hvem er det, der svigter? Mændene, mig, min fede krop, systemet. Det systemet, som gør mig uelskværdig systemet med dets kapitalistiske struktur. Det er systemets skyld. Jeg ligger og doper mig med krimier og grynet hjemmeporno aften efter aften. Det er sat på spidsen, men fuck det, systemet skal spides. Jeg er træt af at være et offer. Jeg er bare pisse sur. Jeg vil i hvert fald hellere være sur end ensom, selvom jeg ikke gider at være et af de der sure mennesker, der går rundt på vores jord og får det hele til at visne. Blade, smil arbejdspladser, relationer, håbet. Sådan et menneske vil jeg ikke være. Jeg vil bare være gravid med en pisseflot baby i min mave. Jeg mærker babyalarmen ringe højt i disse dage. Jeg vil bare have en baby. En lille bitte blød baby, som jeg kan skabe en verden med. En af verden. Hvornår tager man beslutningen om at lave babyen selv? Spørgsmålet stresser mig maksimalt. Jeg er begyndt hos min psykolog igen. Det er godt, tror jeg hjælper mig med at trække vejret og finde ud af, hvorfor jeg falder for fuckboys.
0: Tak. Så, tak. <laughs> det, der var meget interessant ved det her uddrag også, en ting er alle de ting, man kan genkende, synes jeg i hvert fald, både som kvinde og et af til ensomt menneske, der grund rundt i den her verden, men øh, så er der jo hele den her øh, refleksion omkring børn, som mm. er meget interessant, fordi at... Øh, du skal jo også skrive et brev i øh, det her program, mm. ja. som er en del af konceptet. Oh, øh. Hvem er det du skal skrive et brev til? Jeg skal skrive et brev
1: øh, til det barn jeg har i maven, som er jeg ved ikke hvor gammel man er, når man er inde i munden eller inde i maven, men lidt over fem måneder.
0: Ja. Du er ikke bare tyk, du er også gravid. Jeg er både tyk og gravid. Ja. <laughs> Og det er jo virkelig dejligt, til lykke Tak. Med det. tak. Øhm, vi havde en ret spændende snak om det her med, hvem der, hvem der kunne være interessant at, at skrive til. Ja. Øhm, og hvor du selv foreslog det her med at skrive til dit barn. om ja. Og hvorfor, hvorfor havde du lyst til det? Det havde jeg lyst til, fordi... Øhm,
1: jeg tænker jo meget over, at... Nu, fordi jeg selv er så meget opmærksom på, hvad, hvad det vil sige at... Altså, mit eget liv og have været barn. Jeg har jo virkelig sådan været meget tilbage skolen og, øh, og så det der med at sætte et barn i verden, og det bliver jo nok et tyk barn, eller også gør det ikke, men altså. Vi har tykke gener i min far, eller min far var tyk, min farmor var der, og indtil hun fik en Og altså sådan. Så, 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 sådan og så har jeg været meget sådan shit. Jeg vil ikke have et tyk barn, for jeg vil ikke have et, et barn, der skal opleve de samme ting som mig samtidig. med at Det er jo en helt vildt, de tænke at sige. Fordi... Er også en skræmmende
0: sætning, den du siger, øh, ja. hun var tyk til hun fik en spisforstyrrelse. Ja. Det synes jeg. ja. Du har også noget musik med til os, så det tænker jeg, at, at, at inden vi skal i gang med det her brevskrivning og have vores ekspert på banen, så mm-hmm. øh, synes jeg, vi skulle høre et lille nummer. Og øh, hvad er det, vi skal høre, Julia? Men jeg ved ikke, hvad for et af dem vi skal... Jeg har jo to numre med. Hvad ja, tænkte, skal vi, hvad skal vi starte først? med? Jeg tænkte jo på det, der hedder Make Your Own Kind of Music. Jamen, så er det da bare der, vi ja. starter. Det er i orden. Så lige at lægge stemningen. Ja. Helt klart. Vil du sige noget om nummeret Jamen, det kan jeg godt.
1: Øh, det er Mama Cass fra The Mama Sandpapas, som søger det her. Øh, og hun er jo også en stor, tyk kvinde og øh, kunstner. Og, hun, og teksten er jo bare, hey, du skal lave din egen slags musik. Og, og så også, Selvom at der ikke er nogen, der synger med, så skal du stadigvæk gøre det. Og det, jeg tror, at den har bare været ret øh, fed at have i den her proces, fordi det er også det, jeg føler, at jeg gør med det her teaterstykke. Jeg har så hele mit kollektiv, Ruby Mash med mig, øh, som, men, men,
0: men det er vores egen slags musik. Det her nummer var også det, du sagde det. Altså det er splitsekund, jeg nævnte, at øh, du kunne få noget musik med i programmet. Der ja. nævnte du det her nummer. Ja. ja, men jeg tror, det
1: har betydet meget i den her... Øh, det er et sen- nummer, vi skal høre senere. Det har betydet meget for mig tidligere. Det har betydet meget for mig nu, i forhold til den proces, jeg er i nu, med mit
0: teaterstykke. Ja, lad det.
2: Nobody can tell you There's only one song worth Only it may be rough going just to do your thing.
0: Du lytter til Barbaras breve, hvor jeg i dag taler med Jule Talund om det her med at være tyk. Og det er altså i anledning af den forestilling, som hedder tyk, som du er aktuel med lige nu på Theaterfor. Men ikke nok med, at vi taler om det her stykke, så er du også her for at skrive et brev til dit ufødte barn, som handler om den her frygt for, at du også får et barn, som bliver tyk. Og lige præcis til at uddybe det her med tyk forbi og hvad det egentlig er, der har jeg også fået en ekspert med i dag med på linjen, og det er dejligt. Lene Buhl, kan du høre os herinde i studiet? Det kan jeg bestemt. Dejligt, vi kan også høre dig, det er jo mega skønt. Ja. Og okay. Lene Buhl, du er jo lektor i kultur- og sprogmiddestudier på RUK. Ja. Det er du. Og det første, jeg gerne vil spørge dig, det er, om, det er, hvad er egentlig politisk korrekt at sige? Tyk, fed eller overvægtig? Er der en, en særlig betegnelse, som er bedre at bruge, når vi altså taler om det her med at være tyk?
3: Ja, altså, jeg vil lige starte med at sige, at jeg er frygtelig ked af det der med at tale om, at der er noget, der er politisk korrekt, fordi at det, det, forstår øh, jeg <laughs> det, det lyder jo som om, at det er sådan et, et politisk spørgsmål, og jeg tænker jo i princippet, at det er et medmenneskeligt spørgsmål, mm. altså, øh, hvad er venligt at sige, eller hvad er neutralt at sige, øhm, og jeg bruger jo tyk ja uh, hvad hedder det uh, en gang imellem så, uh, så har jeg også en lyst til at redde ordet sted for mm. uh, at skulle være sådan en uh, stigmatiserende uh, betegnelse men uh, men er det ikke er også nok lidt længere igen end med tyk fordi tyk er jo netop en neutral ting som man kan bruge om hvad som helst
0: en, en god pointe, og, øh, men det jeg også tænker med det her spørgsmål, det er, det er jo også op til den enkelte, hvad man, hvad man, hvad man synes øh, fungerer. Men, øh, men dejligt mm. at, at høre, hvordan du har det med det i hvert fald. Mm. Jeg kunne også godt tænke mig at spørge om det her med, hvordan du har arbejdet videnskabeligt med, med det her med at være tyk.
3: Ja, altså jeg er jo kønsforsker og medieforsker, mm. øhm, og jeg er, jeg er egentlig sådan grundlæggende meget interesseret i at finde ud af, hvordan er det, at øh, vores... Øh, holdninger til ting ændrer sig. Det kan jeg jo høre, at Julie, hun også øh, har en interesse i. Øhm, og, og, og jeg begyndte lige så stille at lægge mærke til øh, på Instagram for eksempel, at, øh, at, der var, at der var lige pludselig, var der tykke kvinder, som øh, turde stille sig op og sige, her er jeg. Øh, og, og tale øh, om, hvordan det er at være tyk og vise deres tykke kroppe frem. Øh, og samtidig så begyndte der jo også ligesom at ske lidt et skift, altså journalister som mig. nogle grejer, øh, begyndte lige pludselig at, at tage det her op som et emne, som ikke bare handlede om sådan en epidemi og, og den slags ting. Øh, så jeg er sådan egentlig interesseret i at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker, når sådan et øh, diskursivt skift, det sker. Øh, øh, og, og det er sådan set, det jeg faktisk beskæftiger mig med.
0: Det er jo meget interessant med den her tendens med, at, at at det også er, at man ser den her positive body-sprog, kropsaktivisme mm. på mm. nogle medier som Instagram osv. Men mm. øhm, jeg kommer til at tænke på, altså, om man kan sige noget mere generelt om, hvordan vores samfund ser øh, på tykke mennesker. Ja. Og hvorfor ja, det er sådan. Siger.
3: Ja, ja. Altså, fordi når jeg siger noget, det ændre sig så, så er det jo selvfølgelig øh, øh, i, i det små stadigvæk... Øh, det helt generelle billede, det ser jo meget sløjt ud. Altså, man kan måske sige, at tykke mennesker er jo sådan den sidste minoritet, man kan tillade sig at gøre nar med efterhånden. Ikke? Mm. Øhm, og, øh, og, og det siger jo om, øh, hvordan tykke mennesker bliver set på i samfundet. Altså, det er simpelthen en af de sidste grupper, som der, der ikke er respekt omkring overhovedet. Øh, og som øh, hvad hedder det, og, og som man kan, kan udskille både, både i forhold til sundhed, men også i, i forhold til, hvordan man ser ud. Og Hvorfor tror du, det er så at man er dum og sådan noget. Ikke? Det, ja, det er en meget lang historie. Jo. Mm. Altså, man kan sige, at vores europæiske kulturhistorie har jo i princippet øh, lige siden krigerne øh, havde tykke mennesker. Øhm, og, 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 og de idealer, som vi har levet efter her i Europa i mange hundrede år, de har jo netop handlet om for eksempel mådehold. Altså der er jo sådan hele den her protestantiske tankegang om mådehold, og der bliver tykke mennesker, de bliver så symbolet på det modsatte af af mådehold. Selvom at... at det ikke øh, egentlig er tilfældet sig, så altså bliver det ved med at, at være sådan en, en idé, øh, som, som bliver ved med øh, at komme tilbage
0: øh, til os. Men historisk set så er det jo også symboliseret status.
3: Ja, det er sådan en dejlig myte, som det går for tilfældet <laughs> i virkeligheden. <laughs> Jeg har en, en ung kollega inde på, øh, på Københavns Universitet, er Amlund, som lige er begyndt på et PUD-projekt, som netop skal handle om det her, og hun har egentlig allerede i forvejen været i gang med at arbejde med at kigge på vores vores europæiske idéhistorie og vores europæiske historie i forhold til de her billeder af, hvordan man har set på tykke, og hun har altså hun hun kommer jo frem til, at at det er faktisk lidt en myte det her med, at i gamle dage var det okay at være tyk det har det sådan set ikke rigtig været på noget tidspunkt i vores historie men, men, men det er jo en historie vi fortæller os selv både, både tykke mennesker har, har brugt dem til at sige, at altså, i gamle dage der var skyndhedsidalet anderledes men, men andre mennesker har jo også brugt dem til at sige ja ja Altså, I gamle dage troede, man, at det var godt at være sund, men nu at det var godt at være tyk, men, men nu ved vi bedre. Ikke? Øh, så, øh, så, den der, så den der myte, den, den, den bliver fodret for
0: mange forskellige steder, kan man sige. Er der et andet narrativ, du godt kunne tænke, der kommer mere frem i lyset?
3: Ja. Altså, jeg kunne jo godt tænke mig at, at prøve på at få, få gjort op med de her myter om, hvad det vil sige at være tyk. Hmm. Øh, fordi at, øh, Ja, der er jo simpelthen så mange øh, fortællinger om det. Altså for eksempel, at øh, når vi ser øh, film, for eksempel. ikke, øh, Jeg tror, vi alle sammen øh, kender sådan fat Monica-figuren fra Tøysian Venner. Øh, som, jo, som jo er sådan en idé om, at hun jo, da hun var øh, barn og teenager, var fuldstændig uden mådehold. Altså hun bliver inviteret med til kollegiefest, og så bestiller hun en pizza. Ikke? Altså, og det er det, 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 det jo simpelthen så sindssygt, fordi ingen, ingen tyk pige kunne nogensinde finde på at gøre det. Lige præcis det ikke? er jo netop noget, som, som, som bliver betragtet som så enormt skamfuldt. Det her med bare at spise uden mådehold, at man jo som oftest ser tykke mennesker lade være med at spise, når andre mennesker ser på det, for, at, for ligesom ikke at... Øh, at blive udskammet øh, for det her umådeholdende øh, liv. Ikke? Det var også der, hvor, hvor
0: medierne har et, et kæmpe ansvar. Men mm. jeg kunne godt tænke mig at høre dig måske også ud fra sådan lidt mere videnskabeligt øh, perspektiv. Altså, mm. er, er tykket et tabu
3: i dag? Mm, både ja og nej. Altså, jeg tror helt klart, at øh, Julia har i noget, når hun taler om det her med, at at man har heller ikke rigtig lyst til selv at se på sig selv som tyk. Og det er jo også derfor, at at rigtig, rigtig mange tykke hiver sig selv igennem det ene efter det andet efter det tredje store, store slankeprojekt. For netop at at forsøge på at komme væk fra den her tyghed. Og og, og, hvad hedder det... Og selvom at alle erfaringer og forskning jo også siger, at altså... Man kan ikke, man kan ikke slanke sig. Altså man man kan ikke permanent blive tynd med mindre at man altså faktisk kommer til at leve med en spiseforstyrrelse. Ikke? Øh, og og, og det, øh, hvad det, det, det er jo et af de steder, hvor det virkelig øh, ville batte, hvis man hvis man kunne gå ind og sige: "Prøv at høre her." Altså. Øh, den der skyld og skam, som Julie hun også taler om. Altså det, øh, det, er, det, det, det er der, hvor at noget kan rykke, hvis vi kan komme væk fra det. Ikke?
0: Og det er jo blandt andet måske det, vi også kan bruge øh, vores kulturliv til. F.eks. at lave sådan et stykke, som, som Julie gør for os. Ja, helt, helt klart. Mine tusind mm. tak fordi du var med os i dag. Og tak fordi du ville svare på vores spørgsmål. Selv tak. Du lytter til Barbaras breve, hvor vi lige nu havde besøg af Lene som altså er lektor i kultur- og sprogmødstudier på RUK, som skulle gøre os lidt klogere på det her med, om tykforbi er en ting, som stadig er i Danmark, og som vi uh, måske også kan gøre noget ved i fællesskab. Overfor mig der sidder Julie Talund, som er dagens gæst, og uh, jeg synes, vi skal høre lidt mere musik, inden at vi uh, skal høre dit brev, Julie. Mm. Hvordan, uh, hvordan synes du egentlig, de ting, uh, Lene sagde, var der noget, der kom bag på dig? Nej. Mm.
1: Det var der ikke. Det, det havde der været for nogle år siden. Mm. Men nu har jeg jo sådan kastet mig ret meget ud i at oplyse mig selv. Øhm, ja. Og jeg har hørt Lene og dine Amlund, som hun også snakker om, ja. tale før. Og jeg har jo været ekstremt opsøgende i forhold til at, at få et sprog. Og det er der heldigvis nogle kloge kvinder som dem, der arbejder på at hjælpe os med. Og, og det leder jo faktisk op til det andet stykke musik, jeg har med. Øhm, som er Nina Simone. Det er kind, der har skrevet det, men øh, I wish I knew how it feels to be free, tror jeg det er. Men øh, som er et nummer, som har betydet rigtig meget for mig. Øh, da jeg hørte det første gang, så var det ligesom om, at alt stod stille. Og jeg bare kunne mærke det i mit hjerte. Eller sådan, jeg var begyndt at græde. Øh, fordi jeg kunne mærke det der med ikke at altså, ikke følge mig fri. Og jeg tror, at det der med, altså, jeg har lånt. Jeg er jo ekstremt taknemmelig for alle dem, der har øh, gået før mig, eller hvad man skal sige. Jeg har læst ekstremt meget sort litteratur og queer litteratur, og altså litteratur og, f- og f- musik og sådan noget fra andre minoriserede grupper, øh, som har. Jeg vil slet ikke sige, at den kamp, jeg står med er det samme, som. som den som det her den her øh, sang var jo også en del af hvad skal man sige, øh, sådan en anthem for civil right movement mm. tilbage i tiden. Så det er jo ikke det er jo ikke for at sammenligne det, men, men jeg har fundet støtte, og jeg har fundet øh, måder at udtrykke mig på sprogligt ved at læse øh, om andre øh, andet gjort, som altså dels har jeg blevet klogere på mine egen privilegier, men jeg har også. Øh, Bliget klogere på, hvordan jeg kan snakke om til privilegieblinde i forhold til der, hvor jeg øh, er den der ved noget, hvor jeg er eksperten. Så jeg, altså, jeg synes, at jeg skylder rigtig meget til, øh, til andre, øh, andre gruppers kampe, eller sådan altså, og, og det der med, at ingen er fri før alle fri, eller sådan. Mm. Øh, og også forstå min egen position og privilegier har betydet sindssygt meget. Så derfor er det en, en, en sang, som øh, jeg ikke vil klæme, men som er en sang, som, som jeg finder, et, et, der er et rum i, hvor, hvor jeg virkelig bare kan ikke genkende til en, til en følelse af at ikke at føle mig helt øh, fri. Og det er jo slet ikke det samme som at være slavegjort og alt muligt andet. Men, øh, men øh, der er i hvert fald en, noget, jeg kan genkende.
0: I dag som er Julia Teorund, som er aktuel med stykket tyk, som spiller på teater her frem til den 15. september. Lige nu der er vi nået til der i mit program, hvor at, at mine gæster plejer at læse deres brev op, som de har skrevet. Og øh, jeg tænkte på, Juli, om du var klar til det og lyst til det. Jeg er klar. Det her er jo et brev til de lytter, der kommer til. Jeg vil lige nævne, at det er et brev, som du skriver til et til ufødte barn omkring det her med at være tyk og frygten for, at de gener lever videre mm. næste, til næste generation. Ja. Ja. Brev til mit barn.
1: Min kære vinterbarn, i dag er der 121 dage til, at du kommer. Det siger min graviditetsapp i hvert fald. Jeg håber, du bliver derinde lidt længere, så vi lige når ind i det nye år. Så er vi forbi jul og nytår, og der vil være meget mere ro, til bare at sidde og glo på dig. Hvem er du? Hvad vil du i dit liv. Jeg billeder mig ind, at uanset hvad du er og vil, så er det cool med mig. Du skal være lige præcis den du er. Men hånden på hjertet, så er jeg ikke sikker på, at det passer. Jeg håber for eksempel ikke, at du bliver soldat, som kommer hjem ødelagt for krig. Jeg håber ikke, at du bliver antifeminist som en modreaktion på min opdragelse. Jeg håber ikke, du får svært ved at tale om dine følelser. Jeg håber ikke, du bliver skattesvindler. Jeg håber ikke, du kommer til at spille du, Og en del af mig håber ikke, du bliver tyk. Det gør ondt på mig at skrive. Det føles som om, jeg gør vold mod mig selv, og måske også dig. Men lad mig uddybe. Du bliver født ind i et samfund, som ikke kan lide tykke mennesker. Så er det bare meget nemmere, hvis du ikke er det. Når jeg skriver, at jeg håber, du ikke bliver tyk, så mener jeg, at jeg håber, du kan få lov til at slippe for mange af de oplevelser, jeg har haft. Jeg håber, du kan gå gennem livet uden at opleve udskamning og diskrimination. Uden at føle dig forkert og hade dig selv på grund af din krop. Uden at tænke, at du fortjener mindre end andre. At du er en andenrangs borger, som skal arbejde ekstra hårdt for at få det, alle andre har. Jeg håber, at du ikke vil være bange for at gå til lægen eller bare gå på gaden. At du ikke vil bede til højere magter om at få en spisforstyrrelse. At du ikke vil blive i udslættende relationer og situationer, fordi du tænker, du alligevel ikke fortjener bedre. At du ikke vil gøre dig selv mindre, end du er. Hvis du bliver tyk, så vil det være min skyld. Jeg har med vilje valgt en donor, som har tynde gener. Jeg har tjekket vægten på hans søskende, forældre og bedstefalter. De er alle sammen tynde. Hvis du bliver tyk, er det min skyld. Det er mine gener. Jeg kan mærke, at jeg bliver helt vildt ked af det. At jeg ved at skrive dette brev, går mod alt det, jeg arbejder for. At jeg får en rigtig dårlig smag i munden. Jeg ved ikke, om dette brev i virkeligheden er til mig selv. Måske det er et brev, som skal gøre mig klogere. Måske er det en opsang. I virkeligheden har jeg lyst til at skrive, at hvis du bliver tyk, så er jeg klar. Jeg er klar til at hjælpe dig med at sige fra over for lægen, over for venner, dine venners forældre, din skolelærer, fremmed på gaden. Jeg er også klar til at sige fra for dig, når du ikke selv kan. Jeg er klar til at tale et sprog med dig, som jeg først lige er ved at lære. Et sprog, som ikke er tykfobisk. Et sprog, som ikke er negligerende, men som giver plads til tykke erfaringer og erkendelser. Et sprog, som er omsorgsfuldt, og et sprog, som er også værdigt. Hvis du bliver tyk, så er jeg klar på at blive ved med at arbejde på og stå ved mig selv. For jo bedre jeg kan stå ved mig selv, jo bedre kan jeg stå ved dig. På torsdag har jeg premiere på min performance tyk. En performance, som i den grad handler om at stå ved mig selv. De sidste par uger har jeg været sprængfuld af nerver og ondt i maven over anmeldelser og vurderinger for kulturelle spidser. Men det er jo lige præcis det, som den her performance ikke handler om. Den handler ikke om, at andre skal vurdere at elske mig, men om, at jeg tager min krop og erfaringer alvorligt nok til at tage ordet og scenen og bede verden om at være stille og lytte i en time og kvarter. Sidste år gik min veninde, Caminoen, med hendes baby i maven. Hun sagde, at det band dem tættere sammen. Det her er min Camino, og jeg er så taknemmelig for, at du er med. Når jeg står på scenen, og du sparker mig, minder du mig om, at det ikke handler om at være god eller dårlig, men om at få sagt det, der skal siges. Sorry. Jeg håber stadig ikke, at du bliver skattesvindler eller vil spille du. Men allermest håber jeg overhovedet ikke noget for, hvordan din krop vil komme til at se ud. Tyk eller tynd, så er du min, og jeg står ved dig hele vejen. Jeg elsker dig allerede sygt meget. Vi ses til vinter. Kærlighed, din mor. Puh. <laughs> tak, Julie. Selv tak. Det
0: var virkelig, virkelig et godt brev. Og nu ved jeg godt, at vi ikke skal snakke om, hvad der er godt og skidt, mm. men... Øh og vi skal heller ikke nødvendigvis snakke om, hvordan jeg oplever det, men jeg ja, øh, kunne bare mærke, den der vrede, vi har snakket om tidligere, øh, som du selv nævner, har været helt din, din skrivekraft, at den, øh, mm. den fandt vej øh, hos, ind hos mig også. Øh, og det er meget underligt, at det er jo også, fordi hele det her er så ambivalent, med at man, man sidder og siger til sit altså at man har drøm om ens eget barn, I skal være tyk. Mm. Fordi at vores samfund ikke kan rumme det, og det mm. er der bare sådan noget, der er så forkert i, at den diskrimination lever så meget i bedste velgående, som det tit virker, som om den gør. Mm. Jeg kender i hvert fald mange venner, som har det decideret dårligt med at kigge på tykke mennesker, eller mm. ikke, øh, altså har så mange fordomme omkring det her. Det, 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 det er fandme hårdt.
2: Mm.
0: Når det så er sagt, så synes jeg virkelig, det er et smukt brev. Og det du, øh, det, du siger med, at det er jeres camino, at I, at I har det sammen, og at en baby er med i hele det her projekt med at lave det her teaterstykke. Det er jo også dejligt at kunne se det som en måde, at det kan binde jer sammen på. Men øh, det var jo min oplevelse. Hvordan har det været for dig at, at skrive det her?
1: Jamen, øh, virkelig vigtigt på en eller anden måde, tror jeg. Eller sådan, altså det er som om, at det har lige været sådan en reminder om, hvad fanden det er, jeg laver, og hvorfor jeg gør det. Det handler ikke om, at nogle nogen andre skal sige, at jeg er god, for eksempel, eller sådan. og det, altså jeg kan mærke det med til sådan at fjerne de der overdrevne nerver, jeg har på at skulle vurderes og bedømmes, og sådan, give mig sådan en spændthed og lyst, eller sådan en, altså det, jeg er spændt på den gode måde over, at, at nu skal jeg vise det her til verden, og sige de her ting, og, og tage ordet og, 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 og pladsen, du ved. Altså, nu har jeg gået så mange år og gjort mig selv så lille. Så du og føler prøve... dig sådan grounded? Ja, jeg på en eller anden mærkelig måde. Lige, mm-hmm. blive, altså, lige blive mindet om, hvad det, hvad det handler om. Og på den måde er det jo skidt godt at have en baby, der sparker, når man står på scenen og er nervøs. Mm. At så kan man lige sådan, hey, det handler altså lige om, om noget andet, end om du er en god eller dårlig skuespiller, eller, alt, eller andet. Men om, om, hvad det er, der er vigtigt at få sagt, at der er nogen, der faktisk er kommet for at lytte. Og den, altså budskabet er ligesom vigtigere end end min egen følelse eller ikke på den måde, men der, der er noget på spil, som er vigtigere, end bare lige, hvordan, hvordan jeg har det, og mit ego, eller sådan. Og det er bare sådan en kraft, som giver mig energi, egentlig.
0: Nu nævnte du også Lille-Julie, som du på en måde gerne vil lave det her stykke til, i forhold ja. til at skabe nogle rollemodeller. Æ, dit eget barn er jo også på en eller anden måde symbol for en ny generation. Ja. Hvad, hvad drømmer du om, at... at, at han eller hendes generation skal vokse op med i forhold til, til de her idealer, vi snakker om. Håber du, der, der, der sker nogle ændringer? Ja, du er sindssyg, mand. Øh, jeg håber...
1: Jeg drømmer om, at, der, at, at mit barn ikke... Hvis mit barn bliver tyk, øh, ikke skal leve i skabet, som jeg har gjort hele mit liv, men man kan leve sådan, som det barn nu er. Eller sådan. Og så drømmer jeg om, at verden bliver klogere. Altså, vi er jo... Og, og, og mere øh, bedre til at lytte folk er ikke særlig gode til at lytte lytt til hinanden, lytt når andre mennesker fortæller om andre øh, erfaringer altså hvad end, hvad end det kan være, om du har en anden udfordring end min, eller om du har, en, mm. har et handicap, eller alt andet det, det er en anden position, og jeg synes de der, alle også med lidt anderledes positioner, skal have mere skal lyttes mere til og i forhold til kun majoriteten?
0: Nu nævner du det her med, at jeg har været altså, skabstyk. Ja. kalder du nærmest. Altså, hvordan, ja. hvordan har det fungeret rent praksis, eller sådan konkret?
1: Jamen, det har fungeret ved, at, øh, at jeg, jo, som jeg sagde tidligere, jeg øh, har ikke vil have nogen tykke venner, og nogen øh, ty- skal med nogle tykke, og jeg har, øh, det har været meget sådan med ingen... Altså, når jeg sad på... Café jeg har altid sidde med ryggen mod muren, så jeg kunne se, hvornår der var far på færre. så at der var nogen, der kunne out mig, eller kalde mig et eller andet, så skulle jeg nå at, at se det, inden min venner gjorde, så jeg ikke... Så det er sådan, at du har været bevidst om? Fuldstændig. Yeah, altså, jeg har jo, jo følt mig som sådan en... nærmest sådan en soldat med PTSD, eller sådan, der hele tiden ser farer over det hele. Ikke? Altså jeg har brugt ekstremt meget energi på at, at undgå øh, situationer, som måske kunne opstå, hvis det giver mening. Øhm, og på at ikke at leve op til en eneste stereotyp der findes om, om tykke mennesker ikke? og som Lena også siger jeg har sgu der aldrig altså, det der med at ville vil spise en, en pizza foran andre, eller sådan, altså jeg går jo ikke alene på en eller anden chihuahua bar det vil jeg jo aldrig gøre og vil aldrig gå på McDonald's jeg vil aldrig jeg skal ikke, vil ikke se sådan nogle steder eller sådan fordi udsatheden er så enorm på en eller anden måde altså at der vil jeg være så udsat for angreb. Så der er jo sådan en, en, en følelse af at føle mig udsat i situationer. Det er ligesom min, min gode ven, som er brun, som sagde, at han, han vil aldrig spise en banan på gaden. Du ved, og det har jeg jo aldrig overvejet. Og på samme måde har jeg alle mulige ting, som jeg gør, og, øh, for, for ikke at blive outet eller udsat, eller altså, øh, gøre mig sårbar for angreb, hvis det giver mening. Fordi de er over det hele. Så er de det heller ikke. Jeg har jo også set spøgelser, men de er der jo helt klart. Der er jo tykke, der bliver spyttet på og bliver kaldt alt muligt, når de går på gaden,
0: ikke? Min fornemmelse er også, at der, der er nogle mennesker, som har sådan en meget klar idé om, at det er, det er ens egne skyld. Ja, helt og klart. Du kan altid selv ændre, hvordan du ser ja. ud og, 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 og hvordan du er.
1: Og jeg tror, at... Øh... Altså, jeg havde ikke haft den størrelse i dag, hvis jeg ikke havde øh, været igennem, jeg ved ikke, hvor mange vægttabsforsøg. Og jeg har da også tabt mig, men jeg har jo taget mere på igen bagefter. Ikke? Øh, og sådan tror jeg, det er for rigtig rigtig mange tykke. Altså, så det der med at prøve at fortælle os, hvad vi skal spise og gøre, altså vi ved det bedre end nogen andre. Vi har været igennem alle kurer der nærmest findes. Øh, så, så, og så det der med, jeg kan, også, jeg kan huske, da jeg var lille, at jeg var så vred, fordi jeg voksede ikke op med sodavand og toastbrød, og jeg måtte ikke få knopper eller mælkesnit i madpakken. Jeg måtte få en tørret fine, når det gik højt. Ikke? Altså, jeg synes, det var så uretfærdigt, at, at alle mine venner kunne spise alt muligt, jeg ikke kan. Men altså, jeg, jeg, du ved, jeg kan lige så godt bare smøre marinesen direkte på låne. Altså, Og det, du ved, den sætter sig på en anden måde. Øhm, og, og det der med at forstå, at det faktisk ikke er min egen skyld. Og hvis du lytter til alle dem, der faktisk er eksperter, der ved noget om det her, der forsker i det her, så siger de jo det samme. Men dem vil vi altså ikke høre på. Vi vil ikke, de får ikke særlig meget mediedækning, de får ikke en, Altså, det er som om, at øh, det er meget, meget provokerende for mennesker, det de siger. Fordi så er det jo, at nu har jeg jo gået her hele det her liv og prøvet, og, og jeg er så øh, slank, og jeg er så dit og du der dat, som jeg er, fordi jeg har kæmpet for det. Nej, det kan jo godt være for nogen, men ikke nødvendigvis. Det er også bare sådan, du er lavet eller skabt, og man snakker over. ja og Det er i hvert fald meget med, at med. Ja. abstrakt emne. Og det er det der med, at folk bryder sig ikke om at blive gjort opmærksom på, at de har nogle privilegier.
0: Du nævner det her med din, din donor, fordi at det, ja. at du skal være solomor. Ja. Men, men det der med at gå ind og kunne, kunne vælge en, en mand med, med tynde gener. ja. Det er da også en absurd situation. Det er det jo øh, på mange måder foran, fordi mm-hmm. man jo faktisk kan, øh, ja. kan vælge øh, mange ting ja. øh, i det i det rum. Ja. Øhm, hvad, hvad hvad tænkte du på det tidspunkt? Altså det må der også være en eller anden form for skam omkring at tage det. Ja, det er det, valg, det også. Hvilket helt absurd, nu
1: øh, ja. var de altså klart alle stort set de fleste donorer var øh, var slanke eller tynde eller whatever. Men men det var der en ting der ja det er sådan en underlig ting, ikke at stå ved mig selv ved at gøre det, som føles du ved, mærkeligt, men jeg synes også, at jeg udvikler mig hele tiden. Jeg synes, jeg udvikler mig ved at skrive det der brev, eller sådan, hvor sådan hey, hvad fanden har du gang i at sige, at du ikke ønsker dig et tygt barn, eller sådan tænk, hvis der var nogen, der havde sagt det om mig. Det er jo en ekstremt ting at sige. Øhm, men altså, ja, jeg synes også, det er så var jeg ligeglad glad med resten, faktisk. Ej, også at han var sød, og han virkede nogenlunde Sympatisk, men om han havde... Det kan man jo heller ikke blive, altså... Nej. Det kan jeg godt forstå. Ja, ja, men, men, men det er jo vanvittigt, hvad der findes af designerbabyer og sådan noget, ikke? Så det føltes også lidt mærkeligt.
0: Noget, af, jeg også synes er lidt ironisk, det er, at vi, vi elsker jo tykke babyer. Mm. At hele verden har besluttet sig for at tykke babyer, det er noget af det sødeste i verden. Ja. Og så kommer der jo et tidspunkt, hvor det bare ikke er sødt længere. Og, øhm, og det er jo også meget det der med at være øh, yderstyret på mange punkter, øhm, nu har bare kommet til at tænke på det i forhold til dine tekster, det er det her med, det er jo, også, øh, det er jo en erotisk dagbog, du fører, men ja. du nævner jo tit det her med, øh, blandt andet at der er der en sætning, hvor du snakker om det her, være tyk og begæret, mm-hmm. eller tyk og så begæret, og så tyk igen, at du, øh, at dit eget fokus på, om altså, er du tyk eller begæret, at du overhovedet skal have de der tanker omkring mm-hmm. det ene og det andet, at det, øh, det virker som om, det er noget, der er fyldt, som, som du måske også er blevet mere afklaret med. Det er jo et spørgsmål. Jamen, helt vildt meget, mm-hmm. altså, og jeg tror, jeg har haft øh,
1: meget et blik på øh, at se rigtig ud, når man nu engang dyrkede erotik, eller hvad man siger, mm. eller sådan at lyde rigtigt og passe ind i alt muligt, du ved. Altså, at det ikke var sådan, i stedet for at mærke efter, hvordan føles det egentlig ind i mig, og føles det godt. Og, øh, men men det, har været, det har været sådan en underlig skillelinje af så føler jeg mig tyk, så føler jeg mig begæret næste øjeblik. Tyk, og så altså, det der med at føle mig tyk og begejret, øh, f- 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 Som har været også fordi, jeg har jo også mødt mange mænd, som, som tydeligvis har begejret mig. Det er jo ikke fordi, jeg ikke har været sammen med mænd i mit liv. Øh, og har, altså, det, det er jo mere. Øh, jeg har jo også kunne mærke, at det har været lidt forbudt for dem, ikke? At det er sådan lidt, u... Uh, forbudt fornøjelse, eller en Guilty pleasure, eller et eller andet. Er det sådan lidt farligt, eller... Og
0: så altså også lidt som en type?
1: Ja, altså, man, man bliver jo lidt fetisheret på, altså hvis, hvis det giver mm. mening. Altså, ja. at man bliver sådan lidt... Det er jo, altså sådan, det er jo ligesom folk, der sådan, er trætte. Jeg har også en, en, en veninde, som har koreanske rødder, eller sådan, som er sådan... Man gider jo ikke være sammen med en, der altså kun gider øh, at være sammen med koreanske kvinder, eller kvinder med asiatiske rødder, eller et altså sådan, det der med, at man, man, som, man som type... Mm. Altså, jeg gider ikke være sammen med en, der kun tænder på tykke kvinder Eller sådan at føle mig som en eller anden fetish. Jeg vil gerne være sammen med en, som ser mig for den, jeg er. Øh, hvis det giver mening.
0: Det synes jeg helt klart, det gør. Og grunden til at spalte lidt ind til det, det er også, fordi jeg tænker, øh, at det er, en, det er en vigtig fase på, en eller anden måde at man måske igennem det der med at sin egen krop, når man også skal til at være mor. Øh, yeah. og altså Fordi det er så vildt, hvad, hvad kroppen gør og skal, når man skal til at og have et barn, og så vil jeg gerne høre dig, hvordan du har det med din, din krop i dag.
1: Jamen... Øh... Hvor må
0: den ser ud på?
1: Jeg har det meget bedre med den, men, men... jeg tror også, jeg... nu kæmper jeg ikke så meget for, at jeg skal elske min egen krop, men mere for, at min krop har lov til at være i verden på samme vilkår, som alle andre kroppe har, og jeg skal ikke behandles dårligt, uanset hvilken krop jeg har. Altså, at det ikke er så meget på på mit individfokus mm. omkring min egen krop, men også på sådan en samfundsmæssig, at den måde, at, at vi skiller kroppe ad som gode og dårlige, er fuldstændig fucked mm. up, og den måde, øh, det, det sprog, vi har omkring det, altså jeg er meget opmærksom på, hvad det er for et sprogbrug, og også, hvordan man taler om sin egen krop for sit barn. Ja. Ikke? Jo. Shit, man, jeg skal sgu ikke stå og tale om, at jeg bare er tyk og ulykker, eller... Altså, det går jo direkte videre i barnet, men mit barn er perfekt, som, jeg, som du er. Eller sådan. ligesom når veninder siger til mig, at altså de har det sådan, at jeg har taget på, og har det helt ulækkert over det, men du smukker perfekt, ligesom du er. Mm. Altså, det er jo sådan... Det her ja. brev, kunne du finde på at sende til dit barn? Ja, som altså, barnet skulle jo lige være lidt ældre for at forstå det. Ikke? Øh, det er da klart, at jeg vil dele den her rejse med mit barn, men øh, at tale med mit barn, og mit barn skal have en forståelse af, at, at det er okay at være i verden at være tyk, uanset at barnet er tygt. Jeg tænker også, som jeg også skrev, måske var det der brev i virkeligheden også til mig selv, og sådan lige, hallo, prøv for få din styr på det? altså, hvad skal man sige, for din prioritet og straight, eller altså, at, øh, få
0: styr på det vigtige, eller sådan. Tusind tak for dit brev. Og selv tak. Tak fordi du... Kom ind i dag. Du har en kæmpe fornøjelse. Lige til sidst vil jeg sige, at dit stykke er jo også udsolgt. Ja. Fuldstændig. Og det spiller ja. altså til den 15. september. Ja. Så jeg der er derude, der lytter med, så var det altså alt, hvad vi havde for i dag. Men husk, at du altid er velkommen til at skrive til mig, hvis du kunne lyst til at komme herind og skrive et brev. Min mail er barbarastablag.radio4.dk Vi lyttes sved. Næste lørdag. Du har lyttet til Barbaras breve med mig, Barbara Nyhånd. Programmet er produceret af Rackapack Productions for Radio 4.